0: Quando a gente iniciou o trabalho hoje, com o que estava sendo realizado aqui, e vinha muito forte para eu trazer umas passagens bíblicas de um contexto e fazer uma explanação. E eu não entendi. e, eu, e Tanto que eu sentei aqui e eu estava assim, pai, eu tenho que falar sobre isso. E eu estava relutando em falar. E quando a Mayara foi me chamar lá embaixo, que a gente estava tá fazendo o trabalho e as coisas que aconteceram lá embaixo, que a luta espiritual que está, o que aconteceu lá embaixo, porque o trabalho foi realizado, uma luta espiritual muito grande, é, que a gente não vê, estamos encarnados, a gente não está vendo essa luta espiritual aí eu entendi porque que o pai me incomodou tanto para trazer essa mensagem no início e eu faço questão de trazer agora eu vou citar duas passagens da Bíblia, dois contextos históricos e explanar rápido esses dois contextos primeiro contexto é quando é, na época de Josafá e Acabe Acabe é rei de Israel, Josafá de Judá Josafá e Acabe eles tinham parentesco porque é, eles eram reis, um de Judá e o outro de, de Israel. E o filho de um com a filha do outro eles eram casados, então havia interesses econômicos e também havia é, ali parentesco. É, um era sogro do filho do outro e da filha do outro e assim. Então Acabe resolveu entrar numa guerra e chamou Josafá para ajudar a entrar nessa guerra. Ah, Josafá, ele tinha um modo de relacionar com Deus diferente, ele era, ele era comparado comparando Josafá e Acabe vamos colocar assim, Josafá tinha um temor maior a Deus que Acabe não tinha Acabe era mais materialista é, Acabe, para ser franco ele nem acreditava em Deus tá? ele acreditava no, na força da matéria na força do poder, na força da arma, era isso que Acabe acreditava. E Josafá era um pouco mais temente. Aí Josafá aceitou o convite de Acabe para entrar na guerra, sem consultar Deus. Ele era temente, mas na hora ele não consultou, ele aceitou o convite. Só que quando ele chegou lá, ele sentiu que ele tomou uma atitude errada. Porque como ele vai entrar numa guerra, levar os soldados para uma guerra, expor uma nação numa guerra, que a guerra era do outro, e ele ia botar a mão na guerra do outro? Não. Mas ele não consultou Deus. Aí é, o Acabe consultou é, 40 profetas que ele mantinha ele mantinha com salários, cuidava, eles, todos eles tinham regalia lá porque eram mantidos por Acabe para que, tipo assim, quando Acabe precisava de uma consulta, uma orientação chamava os, os 400 profetas dele, de Acabe, não eram profetas do pai, eram profetas de Acabe. Mas tinha um que era do reino de Judá, ou ali ou, ou de, que se chamava é, Micaías, e que esse era profeta, ele, 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 ele se ligava muito com o Pai, ele recebia a direção do Pai. E aí Josafá perguntou para Cabe, não tem nenhum outro é, profeta que possa ser usado para falar, porque os 400 estão falando a mesma coisa, não é possível, é tudo a mesma palavra, o mesmo, um mesmo consenso. Não tem um que possa falar diferente, que tem uma mensagem diferente. Aí a Cabe diz assim, tem, tem um aí que sempre que eu consulto, ele nunca fala o que eu quero. Ele só fala, é, ele é sempre contra mim. Ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele é sempre contra mim. Aí o Josafá fala assim, mas eu quero ouvir esse. Aí vem Micaís e a, e a Cabe diz assim, olha aí, ele vai falar... Ele não vai falar o que eu quero. Aí ele, Micaías, para dar uma debochada em né? Acaba e disse assim, não, rei, você vai, vai, entra na guerra que tu vai ganhar. Tu vai ganhar, tu vai sair vitorioso. E aí Acaba e disse assim, Tá vendo aí, como ele está debochando de mim? Ele está debochando, porque ele está falando o que os outros estão falando aí, porque ele está debochando de mim. Aí Micaías disse assim, eu vi quando o Altíssimo disse assim, quem vai lá para enganar Acabe? Quem? Qual, quem vai persuadir Acabe a Cabe entrar na guerra? Aí um espírito se apresentou. Eu? Apresentou. Eu vou lá e eu vou falar na boca dos 400 o que Acabe quer ouvir. Aí e ele falou para Josafá e Acabe pois foi isso que o pai falou, mas o pai mandou dizer o seguinte, ó, agora eu vou falar que o pai falou, Acabe, se você entrar na guerra, você morre. Mesmo com tudo isso, Acabe resolveu ir para a guerra e Josafá acompanhou, porque Josafá ficou na dúvida, entrou a dúvida, Josafá acompanhou Acabe na guerra. Só que a Cabe foi esperto, a Cabe disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, Josafato, veste a roupa de rei, vai na frente, liderando o exército, e eu vou lá no meio dos soldados, disfarçado de soldado, porque assim eles não vão me identificar e, e não vão me matar. Aí quando eles viram o rei comandando, a, o exército inimigo foi atrás do rei, mas viram que não era Cabe, era Josafá. Aí não mataram Josafá. Aí os soldados, muito revoltados, porque não conseguiram pegar Josafá, tiraram flechas para o alto na direção da, do, dos soldados que eram, iam. Uma das flechas acertou quem? É Acabe lá no meio dos soldados, foi lá direto em cima de Acabe. E Acabe morreu. Aí o eu pai, trabalho. aí, aí eu, depois o pai falava assim para mim, aqui o pai falava assim para mim filho, fala de Davi e, e Saul juntas as duas que eu quero falar e eu não entendi por quê, então eu vou tô trazendo Davi e Saul, Saul foi ungido um rei porque o povo não queria mais aceitar ser conduzido por é, profetas, ser conduzido por sacerdotes. Ser... O povo queria um rei. E pediu um rei. Aí Deus levantou e deu o rei ao povo. Mas deu o rei que o povo precisava. Não era o, povo, o rei que o povo queria, mas era o rei que o povo precisava pela conduta do povo. Aí deu o rei que ele precisava. E deu um rei, um rei que Saúl, a gente sabe que ele era muito instável emocionalmente. Ele é, é tipo, vamos colocar assim, eu acho que Saul era bipolar. Ele tinha uma, um descontrole energético muito grande. Ele ia do, do 8 a 80 numa rapidez imensa. Saúl era muito... Aí Saul tentou várias vezes matar Davi, porque... É foi mandado que levantasse Davi rei, que Davi fosse ungido rei. Aí, mas não naquele, Davi seria levantado como rei a nível de futuro, quando quando Acabe desencarnasse. Acabe não, Saul desencarnasse. Mas Saul, o que que aconteceu? Saul achou que que Davi ia é, querer o reinado naquele momento. E Saul deu de perseguir Davi. Mas Davi sempre respeitando Saul, Nunca se levantou contra Saul. Teve oportunidade de matar Saul e nunca matou. E Aí houve a guerra. Saul estava na guerra, lutando. Ele viu que ele ia ser morto e a e ele não queria ser morto pelos inimigos ele pediu o soldado dele que o matasse, o soldado se recusou não, não vou tocar em você aí Saul se jogou contra a sua própria espada e se matou aí o soldado quis mostrar que ele era aquele que libertou Davi da mão de Saul aí ele chegou para Davi e disse assim eu matei Saul para te libertar, o oh rei. Te dê a vitória. Eu matei Saul. Davi passou a espada nos soldados, e disse assim, ninguém toca no ungido do pai. Por que, que eu estou trazendo isso? Todos nós estamos passando por testes. Deus diz assim, quem vai provocar desordem? Tem um lá, levantando o dedo para provocar uma desordem. E a gente tem que ficar vigilante. Todos. E todos nós que estamos aqui nesta terra, e que as pessoas têm que entender que todos nós somos ungidos do Pai. Não tem um melhor que outro. Todos somos iguais. Então, todos nós somos ungidos porque nós estamos, nesse tempo, num período de transição planetária que é um período importantíssimo para a espiritualidade e importante para nós, porque nós fomos escolhidos a dedo para estar nesse planeta, nesse momento de transição planetária. Nós fomos escolhidos. Fomos escolhidos com que critério? Critério de merecimento... Critério de dívida, qual foi o critério usado? Não, nós não sabemos se foi merecimento. Nós não sabemos, porque nós estamos encarnados e não sabemos como foram nossas vidas passadas. Será que é merecimento ou é dívida? Estamos no esquecimento. Então, todos nós estamos aqui nesse momento de transição planetária como ungidos, escolhidos do Pai para estarmos aqui, fomos premiados pela infinita misericórdia do Pai de estarmos aqui neste momento de transição planetária. Se nós formos agraciados, nós temos que ter esse respeito um pelos outros. Porque todos nós somos ungidos do Pai. Não tem um melhor que o outro. Não tem um irmão encarnado, encarnado, melhor que o outro irmão encarnado. Não tem um irmão desencarnado melhor que um outro irmão desencarnado. E não tem um irmão desencarnado melhor que um irmão encarnado. Todos. Somos iguais e estamos. Os irmãos desencarnados que estão aqui na quarta dimensão participando do trabalho conosco também estão pela infinita misericórdia do Pai. E, e os que estão conosco nos ajudando no trabalho foram também escolhidos por, pelo Pai. Com que critério? Não sabemos. Será que são tão evoluídos? A gente teve uma experiência na, no sábado que um ser, um irmão de 43ª grandeza veio se comunicar com a gente e o que, que ele falou? Que ele era uma poeirinha. E eu, eu, eu falei, o que, que nós somos? <risos> que ele, para o universo, ele falou conosco, eu sou uma poeirinha para o universo, porque vocês não têm ideia de como é a evolução no universo, ela é sem fim. Nós somos a partícula atômica da poeira. Então, o que, é que nós somos, se um ser de 43ª disse que era uma poeirinha para o universo? O que, é que nós somos? Então, todos nós somos ungidos do Pai. E aí, o que, é que acabou? Davi ficou é, aborrecido porque o outro matou o rei, ele, tirou a vida dele, errou porque ele entrou num contexto de julgamento e assim é o que nós estamos fazendo um com os outros. Porque, gente, o irmão que está desencarnado, ele está na mesma misericórdia que nós encarnados. Eles também estão errando igual a gente. Estão apanhando, errando, levantando para continuar junto aqui com a gente. Eles só estão do outro lado porque eles não têm um corpo físico, porque não tem como colocar... 15 bilhões, 30 bilhões de habitantes nessa Terra. Imagine com o que nós temos. 8 bilhões, se botar 30, a gente explode o planeta. A gente destrói esse planeta. Então, não tem condições de colocar. Então, tanto o irmão desencarnado, ele está aprendendo e errando junto com a gente, como nós encarnados também estamos. Ele também está tendo a oportunidade de aprendizado. Então, era essa mensagem que o pai me incomodou para trazer no início, que eu não consegui. E eu só trouxe agora. E é uma mensagem rápida, porque ela já estava toda na minha cabeça, que o pai falava comigo, filho, entrega essa mensagem. E eu ainda falei assim, o Michael chegou, Mike eu preciso entregar uma mensagem. É porque não era, o momento não era no início, o momento era agora. Porque nós temos... Não é porque um irmão está desencarnado que está canalizando que ele é melhor que nós. Exatamente. Ele está passando pelos mesmos processos que a gente. E não é porque nós estamos encarnados no esquecimento que nós somos melhores que o irmão que está desencarnado. Nós temos no um mesmo barco. Agora nós temos que tomar cuidado é com aquele que diz assim para o pai ó, oh, eu vou lá. Vou, vou lá bagunçar. É. Sou eu sou voluntário para causar desordem. É esse que tem que estar na tem que vigiar. Porque o irmão desencarnado não é melhor do que eu que estou encarnada. Nem eu que sou, estou encarnada, sou melhor que o meu irmão que está desencarnado. Todos são iguais. Todos vão errar. Por isso que eu tenho, eu, eu tenho uma resistência para incorporar. É uma coisa pavorosa. E dizer assim, não falei, não, não quero, deixa eu ser eu. Deixa eu ser eu, eu vou trazer aquilo que está dentro de mim. Mas eles te pegam de jeito. Mas, e tá fora. mas, mas, gente, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo numa época que se não tiver incorporação de espírito, as pessoas eu não, não assistem. assistem, porque a idolatria e espírito Exatamente. desencarnado está tão grande que até os irmãos que incorporam muitos estão incorporando direto que diziam se não tiver espírito não tem não tem, não tem audiência ter, exatamente. tem que ter espírito está usando as pessoas como gado é sabe é como gato, então até que ponto nós estamos sendo manipulados pelos irmãos desencarnados ou, irmãos encarnados, que nós não sabemos, eu não estou aqui para julgar, eu estou trazendo uma mensagem, até que ponto nós estamos sendo manipulados por eles. Porque tem aqueles que estão lá com dedinho para o pai, ó. Você lembra agora no início, quando a gente está fazendo um trabalho, que eu te entreguei uma mensagem, que o pai falou, passaste na prova. Sim, é e bem. vai continuar passando na prova. Todos nós vamos continuar passando na prova. Agora, o que, que nós vamos querer botar em, 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 em prática? Amor e perdão, compreensão, tolerância ou agressividade? Está lá, vai entrar meu vídeo de agressividade. Vai lá entrar. Então, o que nós queremos colocar? Ficar vibrando. No, no, na energia masculina que era a energia que era predominante ali que trouxe a, que trouxe guerra, ou a gente quer voltar porque os espíritos dizem que a lemúria vai voltar você vai que a, a lemúria vai subir do mar não são os espíritos gente é a energia lemuriana que vai retornar à terra a energia feminina tem que ter equilíbrio tem que ter equilíbrio está tá todo mundo querendo ver os palacetes da Lemúria subir do mar vir para a Terra não vai ter isso é a visão materialista né? é visão materialista é a energia feminina que é a energia de acolhimento a energia é como diz energia nutritiva por que que é nutritiva é dar e receber a gente vai se nutrir quem quem tem dá quem não tem recebe que a gente vai fazer troca de energia, a gente vai viver isso. A gente não vai precisar mais de estar é, incorporando para se comunicar com o outro Exatamente. lado. Não! É não que... vai precisar disso, só está precisando disso agora porque o povo quer isto. Deus está dando o rei que o povo quer. Exatamente. São as bengalas que estão vendo aí. Então é hora de mudar essa mente, gente. É hora de mudar. E nós temos que começar a mudar dentro da casa dentro da casa, aprender a nos respeitar e entender que o irmão que é tá desencarnado também está passando pelo mesmo processo que nós. É que é com as pessoas assim, é, muitos médicos vêem os espíritos que incorporam em de um Deus. É, eu não sei. E, 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 é um irmão, é um irmão como como, como fosse encarnado para encarnado, é um trabalho em conjunto. Não é, é um, é um, é um trabalho de uma hora não é com a gente. Então, assim, os irmãos, dependendo de, de, de quem seja, o Exu ou qualquer outro tipo que seja, canalizado, celestial ou outro, é um irmão como outro qualquer, entendeu? Não é um Deus. Sim. Como as pessoas veem, é. entendeu? Porque, Porque elas espalhar. querem ver fenômeno. As pessoas atualmente elas querem ver fenômeno. Gente, o é. que fenômeno melhor, o maior? que nós, para para pensar, eu acordo de manhã e eu digo assim para o pai, pai, obrigada, porque eu consigo enxergar, eu consigo é, ouvir, eu consigo falar, eu me alimento, eu tenho comida na mesa, eu digo assim, pai, eu tenho mais do que preciso, porque eu, eu tenho mais de um quarto dentro da minha casa, só precisava de um, tem mais de uma cama, só preciso de uma, eu só preciso de um banheiro, eu só preciso eu preciso do mínimo, eu tenho mais, o pai me deixou ter mais. Isso é o quê? Isso é um milagre de Deus na vida da gente, que a gente pouco se importa em agradecer. Nós temos mais do que nós precisamos. Tem gente que não tem nada. Eu tenho uma cama para dormir, tem gente que nem cama para dormir tem, está no chão. E a gente acorda de manhã e a gente nem agradece porque saiu de uma cama a gente toca a vida como te, a, a, essas bênçãos diárias não tem importância não tem, porque a gente está tão acostumado com isso aqui que a gente não vê o milagre da vida sobre nós e eu agradeço a Deus, eu agradeço todo dia pai, obrigada obrigada que eu tenho um café para tomar de manhã pai, obrigada porque eu tenho um chinelo para calçar pai, obrigada porque eu levantei pai, eu, uma coisa que eu agradeço ao pai Pô, eu já estou com 65 anos eu não sei o que, que é doença eu não sinto dor, eu agradeço pai, pai, obrigada porque está me mantendo saudável eu não sei o que, que é dor então eu agradeço todo dia isso é o um milagre da vida Aí a gente quer que tipo de milagre? A gente quer ver um Deus com uma varinha mágica e plim, plim, transforma ali Não, Deus não é isso. O milagre está dentro de nós, nós temos nós que nos somos transformar. O nós é que somos o Então, gente, é essa a mensagem que eu estou deixando, que Deus possa falar mais aos corações e nos dar força para que a gente possa, nós possamos nos ressuscitar. Uma vez eu preguei numa igreja que a, a coisa mais difícil para Deus era ressuscitar vivo. E, não, <risos> e, é não, não, e, e realmente não está errado. Porque fazer a gente, fazer uma profunda reflexão, uma catarse de nós mesmos nos reformularmos, é um parto para Deus. Então, isso é a coisa mais difícil que tem, ressuscitar o ser vivente sobre a face da terra. E a gente está nesse contexto. Então, essa mensagem, que Deus nos abençoe. Amém. Pai. E muita reforma ainda. Amém. Muita reforma ainda.